0: Welkom bij The Road to Angela, een podcast die jonge professionals en managers helpt op de weg naar succes en geluk, door het brengen van authentieke en herkenbare verhalen van inspirerende leiders. Het unieke aan ons concept is dat we ons de weg laten wijzen door onze gesprekspartner. En zo, als een soort van menselijke kettingbrief, komen we elke podcast een stapje dichterbij. Welkom bij weer een korte versie van The Road to Angela. We zijn hier vandaag bij Peter Bernaerts van Veilinghuis Bernaerts, dat hij samen met zijn broer Christophe leidt.
1: In deze korte versie stellen we altijd ja, één magische vraag. Ja, misschien iets meer, dat zullen we zien. Maar in ieder geval de vraag die we nu aan jou, Peter, willen voorleggen is ja, wat is voor jou de impact van technologie op jullie sector? En misschien eerst even kort, in een paar minuutjes nog eens schetsen waar dat de sector is waarin dat jullie zitten. Mm -hmm.
2: We zijn dus een heel traditioneel Maar Met de meest moderne technologieën die er bestaan, namelijk het ja, online veiningplatform, verkoopsplatform, die er ondertussen zijn, dat zijn er drie of vier, uh, die, wij altijd, die wij eigenlijk nodig hebben. Zo simpelst. zonder die platformen halen wij ons zaakcijfer niet, en zouden wij niet zo groot zijn als we nu zijn. Um, tijden zijn ook helemaal anders geworden door die technologie, dus sinds 2011 gebruiken wij die live webcast sale mogelijkheden, dat betekent dat mensen achter hun scherm op hun app de veiling mee kunnen volgen en bieden, dat is eigenlijk al lang in principe, we zijn ook een van de pioniers, de pionier denk ik van, uh, van in België, dus hij heeft ons geen windeieren gelegd, naast die live online veiling hebben we ook die Timed online veilingen. Dat is ook hetzelfde systeem, alles in de cloud. Stukken die hier allemaal fysiek wel aanwezig zijn, door ons bekeken en geschat, gefotografeerd en gepubliceerd online, worden dan verkocht tegen de klok. Een systeem eigenlijk dat veel mensen kennen via Katawiki of eBay of vakantieveilingen.nl, maar tegenwoordig wordt alles gefeild. Dat systeem is heel uh, gedemocratiseerd. Zeker als je weet van waar dat we komen. De typische klassieke Christie's, Sotheby's uh, uh, systeem van gesloten veiling, Meestal ouder, mannelijk publiek dat er stond en combines uh, Of dingen, afspraken onder elkaar, de klanten, om de prijs zo laag mogelijk te houden. Is nu absoluut niet meer mogelijk, want alles is zichtbaar door iedereen. 24-7. Uh, je kunt, om een idee te geven op invaluable, dat is een van de verkoopspraken waarop we op zitten, kunnen nu, ja, als je wilt, nu... Opzet. Ik denk dat er nu twaalf veilingen bezig zijn, die je live kunt volgen. Nog van van ja, tijdzone gerelateerd natuurlijk, uh, van kunst en antiek over old times. Je kunt alles zien, je kunt ook alles checken, want er zijn uh, databases als, als art price bijvoorbeeld, uh, die al de resultaten ja, schoon presenteren op je, een kleine abonnementsprijs dat dat kost. Waardoor dat de consument nu veel beter gewapend is om geen fouten aankopen te doen. Dus dat is alleen maar goed geweest voor de handel die wij zijn, namelijk die secundaire markt, die tweedehandsmarkt die we zijn, veredelde tweedehandsmarkt, de fijningmarkt. Veel minder goed is dat natuurlijk geweest voor de tussenpersonen die echte handelaars zijn met een winkel, met ja, een stok, met, ja, die op beurzen staan. Want ja, die presenteren iets op een beurs, brava, tefaf, aan een bepaalde prijs. En die komen klanten tegen die op mijn papier in de hand komen zeggen zeg, maar je dat gekocht bij Dorotheum voor 15.000 en gevraagd er nu 35. Dat is disruptief geweest voor die markt, voor de En Voor de mensen die uh, ja, niet zoals wij in de groothandels. Nu, dat is allemaal het veranderen. Ook dat is in veranderende toestand. Uh, wij hebben er tot nu toe alleen maar de voordelen, uh, de vrucht van kunnen plukken. Zeker ook ten tijde van corona. Dat we, ja, dat we zagen dat er een nou, aantal bezoekers online maal vier, maal vijf, en ons zakencijfer er weinig uh, onder te lijden heeft dat We hebben wel het risico niet durven nemen om echt heel grote stukken aan te bieden, om heel dure stukken mee, wil ik zeggen, aan te bieden. Dat durfden we net, net niet. Um, en voor de rest is dat, is dat die technologie, namelijk ja, dat iedereen in de cloud zit en dat we mekaars werk kunnen verbeteren, corrigeren achter het scherm, namelijk teksten gezamenlijk aanpassen. Uh, we zijn nu bijvoorbeeld, as we speak, onze site aan het veranderen, komt binnenkort online. Daar zijn we met zessen bezig, allemaal ja, in opmerkingen. Uh, dat is toch wel professioneler geworden, want anders zat er vroeger aan hey, een tafel met een wit blad. En het is wat trager, het gaat trager, want we hadden veel vroeger al willen lanceren, maar het, is, het zal gedegen werk zijn. Uh, de, to de tools als Zoom hebben we natuurlijk heel hard kunnen gebruiken tijdens corona, iedereen. Hey? Um, Waardoor, dat, als die er niet hadden geweest, dat is heel simpel, dan hadden wij gewoon twee jaar, coronajaren, gewoon dicht geweest. Als wij geen technologie hadden gehad aan onze kant, en onze mensen al niet hadden opgeleerd, dan hadden wij gewoon twee jaar moeten dicht zijn en twee jaar dicht. Met een overheid kost van, ik mag dat grofweg, ik mag dat wel zeggen, denk ik, grofweg is dat de, tussen de 19.000 en 10.000 per maand. Dat er aan kosten... Dient betaald worden. Als dat er niet is, als wij geen input hebben, als wij niks kunnen verkopen, dan stopt alles in.
1: Hoe is jullie organisatie ten opzichte van 2011 dan geëvolueerd?
2: Uh, er zijn meer mensen bijgekomen. Tenzij um, wij sinds 2011 uh, met drie of vier mensen, nee, drie erbij gekomen zijn, um, hebben wij, om iets te zeggen qua hardware, dat gaat gewoon over een aantal, hè, alleen de computers ik weet niet of dat er hier dus weer dat is zoiets als we dat, ik kon niet zeggen een tas koffie is besteld, maar dat wordt zo ineens maar besteld. Ik zie dat ook gebeuren, dat wordt ook gevraagd. Dan is het oké okay dat we dat ja, we hebben dat nodig, we hebben dat nodig. Als je nu naar de veilingzaal zou komen kijken, daar staat ja, dat is precies een opnamestudio, een tv-studio. Er staan drie camera's, uh, er staan één, twee, drie, vier, vijf, zeven computerschermen. Uh, er ligt een batterij, telefoons. Uh, daar waar er vroeger een vijningmeester zat en een bomvolle zaal. Er zit er nu niemand, maar allemaal hardware. Maar je bereikt wel mensen op 52 landen. En Dat is ons cijfer. Bro. God, van, en dat is niet alleen voor ons. Dat is gewoon die technologie die dat mogelijk ja. maakt. Hè. Mensen letterlijk Madagascar tot, tot, uh, tot uh, Shanghai, tot uh, Marseille. Um, zonder dat die mensen überhaupt weten waar dat Antwerpen ligt.
1: Ja, dus jullie bereik is veel breder geworden. Mm. In welke mate is um, jullie businessmodel aan zich ook veranderd?
2: Het businessmodel is in die zin um, niet zo erg veranderd, maar de workload is wel drastisch veranderd. Daar waar vroeger heel veel, en nog, er is nog altijd fysiek, hè? heel veel fysieke arbeid. Het verplaatsen van één kunstwerk in de, de, de zaal en van de zaal naar de stok en zo, dat blijft al. Maar de fotostudio. Die job, de job van de, van de meisjes daar is veel groter geworden, want daar waar we vroeger één foto moesten hebben, zijn er nu vijftien van een kunstwerk. Iedereen vraagt alles, tot een werkstuk van 200 euro ook, hè. De achterkant, de zijkant, restauraties restauratie eventueel en dan die. Um, is, maar vooral ook voor de, voor de expertise. Vroeger volstond een tekst van twee lijnen voor dat kunstwerk. Nu moeten daar bijna een A4 over schrijven. Mm. En alles is... Met een disclaimer, maar ow, als er ergens iets is dat de consument in New York niet goed vond, ja, dan stuurt hij dat gewoon terug. Want ze zijn zo gewoon om ja, dingen terug te sturen. Dus dat is allemaal veel moeilijker. Dat is ja, intensiever, intenser geworden. Uh, belangrijk in functie van de consument. Ja, dat is eigenlijk een onderzoeksplicht van ons die groter is geworden. We uh, kunnen ook alleen maar... maar, maar uh, Toejuichen, hè, dat dat gebeurt is, dat had nooit gebeurt zonder dat net. Uh, dus ik denk, nu vals spelen in die markt, pak moeilijker. Vroeger, nou, iets makkelijker. Hè? Ik bedoel, ja, wie ging u controleren? De mensen zijn ook veel mondiger, zijn ook veel, veel meer voorzien van, van tegenvoorbeelden en tegenexpertise. Het is dus natuurlijk ook. Soms loopt dat ook wel de spuigaten uit. Hè, als, het, als mensen, ik begin te reclameren voor. voor voor, voor niks, ja, dan moeten we wel stevig naar schone staan.
1: Hmm. Heeft dat er ook voor gezorgd dat er, hè, want die markt verandert, gaat wat internationaler? We komen zo niet ook bij het topic van andere vormen van kunst dan. Uh, maar zijn er ook nieuwe concurrenten ontstaan?
2: Ja. Andere concurrenten? Ja, de concurrenten zijn uh, internationaler. Dus um, daar waren wij vroeger een, een goede provinciale, de spelers zitten wij nu, denk ik, in een Europese subtop. Um, en kijken we naar Parijs, wat er daar gebeurt. Um, is het uh, nog niet te vergelijken met, 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 met de Duitse veilinghuizen, want die zijn echt wel heel performant. Um, er wordt weinig over gesproken, maar die zijn supergoed. Uh, ook op, op uh, vlak van technologie. Maar ze hebben veel. Uh, ja, is de concurrentie was vroeger echt heel lokaal. Dat is gedaan, de concurrentie is echt wel internationaal worden En ja, natuurlijk heb je, heb je daar waar je vroeger vijf concurrenten had, heb je er nu vijfduizend. Want ook dat is vergroot en maakt u verschil maar eens online op de verkoopsplatform Invaluable waar er op dat moment dus, zoals ik zeg, vijftien veilingen bezig zijn.
1: En zijn er daar dan ook compleet nieuwe spelers bij?
2: Ja, er zijn veel spelers bijgekomen, veilingen die we niet kennen. Ja. En, en, en ook een ander type van? Ja, in het segment er zijn nieuwe virtuele spelers. Dus mensen die, uh, of die we vroeger niet zagen. Uh, die dus niet fysiek zichtbaar zijn, die we niet kennen. Die uh, misschien bedreigend kunnen zijn voor onze sector. Ik denk dat wel. Ik denk eerlijk gezegd wel dat er de grootste bedreiging zal erin bestaan. Dat die virtualiteit het geloven neemt van de realiteit. Dat dus mensen genoegen nemen van een... En je ziet wat er al gebeurd is... NFT's, die dus een kunstwerk zien als de een code. En dat dat voor hen al voldoende is om daarin te, ik doe nu het teken van opende aanhoudingstekens, te investeren. Dus dat is de grote uitdaging voor heel onze maatschappij in extenso. Het geloof, dat, het geloof in de nieuwe kleren van de keizer. Dat is de, de, dus de niet-waarheid, of de, het, het aanvallen van een waarheid, dus het niet aanvaarden van een wetenschappelijk, wat is dat dan, empirische, vastgestelde waarheid, het niet-aannemen daarvan, dat wordt ook in onze business een grote uitdaging. Met andere woorden, wij kunnen zeggen, dit object is Frans 18e eeuw, en morgen zegt iemand, nee, dat is niet waar. Op afstand, hè. Want ik heb hier een certificaat waar het, uw huis wordt tegensproken. Dus de waarheid. Dus daar vroeger wat gezegd werd, okay, dat, dit, is, dit moeten we aanvaarden, hieruit moeten we vanuit, van hieruit kunnen we verder, wordt nu ondergraven. Dat gaat de toekomst. Wat, wat is een certificaat? Mensen geloven nu in een certificaat. Wel in een digitaal certificaat, en dat heeft zijn voordelen ook. Pas op, ik brand het niet helemaal af. Hè. Ik, bedoel, ik geloof in blockchain. Ik denk dat blockchain heel veel kan oplossen. Namelijk, eens dat een schilderij goedgekeurd is, blijft dat voor altijd goed. Ja? En eens dat het slecht was, was het, is het voor altijd slecht. Want dat is zo gecertificeerd. Maar wij worden nu overstelpt, mag ik niet zeggen, maar wij worden wel bevraagd door van die certificaatuitschrijvers. Die zeggen, wij, u, u moet zich als feilingaars wel... Uh, zorgen dat je digitale certificaten kunt beginnen maken van je kunstwerken. Maar dat is dan één bedrijf. Dat ik zo denk, van binnenkort is er een ander bedrijf dat zegt, nee, nee, maar je moet je certificaten bij ons gaan maken. Dus dan ga ik het niet meer over de, de, de authenticiteit van dat kunstwerken, maar ook over de authenticiteit van dat, van dat certificaat. Want blockchain is één ding, maar dat loopt niet horizontaal, hè? dat loopt verticaal ook. Hè? Dus daar, dat is de grote uitdaging. Dat weten we nog niet. Ik maak me er nog niet te veel zorgen, want ik volg het wel op. Um, wat dus eh, nog erger is, allez, wat uw gevaar, gevaar, de uitdaging is, om rustig bij uw stuk, letterlijk niet van uw stuk, gebracht te worden. Kunstwerk, het stuk, maar ook uw overtuiging en uw zekerheid en uw, en uw wetenschappelijke achtergrond, uw, uw literatuur, uw uivere catalogus, uw, de foundations die dus en de instellingen waar je naartoe kunt gaan om dat te toetsen. Dat zal blijven. Dat, dat, dat mag een, echt een expert tegenover die experten die in een, in een rond kunnen uh, op, uh, sorry ik noem het nu, Katawiki, zeggen van ik ben de expert van de week, ook letterlijk van de week, hè. Morgens, volgende week zijn die weg en uh, waar is dat dan met u? Dus, allez, dat is geen, hmm. een...
1: Hoe bereid je Bernards daarop voor?
2: Wel uh, door dagelijks heel hard in te zetten op een heel eigen persoonlijke wetenschappelijk onderbouwde beschrijving van elk kunstwerk. Door u dat jargon. Want er is geen geëikt... we zijn, zijn hebben ook geen ISO 9002-norm. Om maar iets te zeggen, er is geen geëikt procedure of een geëikt patroon om een, om een stuk te beschrijven. Alleen bij munten bestaat dat. In de munten-numismatiek bestaat dat, in al de rest niet. Dus iedereen kan schrijven wat hij wil. Om daar zo scrupuleus mogelijk, mogelijk uw jargon en uw, ja, uw, wat u wat, van woordgebruik te, te zuiver te houden. Bijvoorbeeld subjectiviteit uit te sluiten. Ik geef maar een voorbeeld. We zouden kunnen schrijven: uitermate zeldzaam schilderij van deze kunstenaar. Je kunt ook zeggen: weinig voorkomt op de markt. Dat is een, een gradatie. Dat is puur semantiek, Edith. Zolang dat er geen procedure bestaat, geen echte geëikte, en daar komt, dat internet, daar komt die blockchain wel van pas, om daar gewoon een ratificatie te geven van zeldzaamheid bijvoorbeeld, daar zou al heel ver kunnen staan. Johannes Vermeer of Caravaggio hebben bij wijze van spreken 36 werken gemaakt. Die zijn allemaal bekend, misschien nog één en niet of twee niet. Dat is superhandig, dat is overzichtelijk. Maar aan andere kunstenaars die nog dagelijks werkend maken zijn. Die zijn hun eigen werk nu al aan het archiveren. Hè? Dat weet je, dat hoort bij hun opleiding nu. Hè? Een kunstenaar die nu leeft, die schildert en die net dat s'avonds al gearchiveerd. Want hij krijgt een volgnummer. Zo in die wereld zijn we terechtgekomen.
0: En haalt dat dan niet heel het menselijke weg uit kunst en de liefhebberij voor kunst? Gaat dat niet... Ik vind je dat mat niet jammer.
2: Dan gaat dat, dat mathematiseren of kwantifie. Uh, dat is jammer, ja, want dat spannende is weg. Die jacht is weg.
0: Wat stond toch allemaal online. Maar ja. en, de, en de waarde van een kunstwerk is, is eigenlijk weg. Alleen, niet, niet de financiële waarde natuurlijk, die zal er dan zijn, maar het... de echte waarde van kunst.
2: Wat ja, is de echte waarde van kunst? Hè? Ja. Dat is een super interessante vraag. Daar wil ik de volgende podcast over inspreken. Samen met twee mensen die er middenin zitten: een galerist die erbij moet zitten iemand die aankopen doet voor uh, of mee zit in de topstukkenraad van de Vlaamse gemeenschap en de museumdirecteur. Met die drie wil ik praten over wat is nu eigenlijk echt erfgoed? Hoe zien jullie naar veilingen, namelijk die, die, die vijveren waarvan alles in? En hoe wordt de prijs bepaald door een galerist voor een kunstwerk waar de verf nog nat van is? Wow, hoe interessant is dat? En dat is het schone. En dat is die technologie die dat allemaal mogelijk heeft gemaakt, om naar af te ronden. Vroeger, je moet, het, je moet het zo zien eigenlijk, visueel zo voorstellen. Vroeger was er een theaterscène. Er stond een zangeres. Er was één volgspot. En het publiek zat er nog te kijken. En vond het allemaal fantastisch. Nu is daar licht aan van die theaterzaal, stond die zangeres te zingen, zie je het strijkorkest, zie je daar een cameraploeg achter, zijn die gordijnen weg, zie je de mannen van het licht, zie je het publiek, uw publiek zelf, zie je, alles is zichtbaar geworden. Dus de het feerrieke is wel weg, maar je we bent wel zekerder, op een of andere manier. zeker dat is het is een wereld, onze wereld, onze kunstwereld, onze kunsthandel is eigenlijk zodanig, ver, uh, die, die, die spotlight is zodanig verbreed. En dat is maar goed ook. Met het risico wel in de toekomst dat, dat, het, roman, ja, dat het kapot is gemaakt, gefilmd en bezien wordt. Maar is dat niet vervelingen in,
0: in onze wereld? Ja, ja zeker en vast. Ja, ja, absoluut.
1: En misschien even een uh, klein stukje inpikkend op een, een andere gegeven, wat dan natuurlijk al is aangeraakt. Um, kunst in de vorm van, van NFT's of dergelijke. Mm -hmm. um, welke rol zie je daar voor jullie weggelegd?
2: Opzij gezet. Wij zullen dan die tussenpersonen zijn die niet meer nodig zijn. Iemand anders, we hebben deze zomer het oude daarover een debat gehad. We hebben zo'n zomerbar uh, gehad, bij ons de, in de tuin. En een van de sprekers of spreek zonder was NFT's. En er werd geopperd door iemand die in de stond met het publiek, van kijk, Notarissen, veilingouders, de mensen die ertussen staan, die zijn toch, allemaal, oh, die zijn toch overbodig? Ik zeg ah, ja, dat weet ik ook wel, want die zijn die gewoon overbodig. Zijn. Wat, wat, welke meerwaarde wij? Alles is gecertificeerd, hè? dat moeten we al niet meer doen. Ja, je moet het in een juiste context zetten. Ja, wat, 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 wat gaan we in de context zetten? Een zaal opstellen met allemaal kunstwerk. We hebben nu al een voorproefje gehad hè, in de coronajaren. We hebben die tentoonstelling. Uh, opgesteld, maar er is niemand komen kijken. We hebben dus een camera, een tot een drone toe, in die zaal laten vliegen om de mensen het gevoel te geven van, kijk, het is een tentoonstelling daar, maar je mogen nu wel niet binnen, hè? Dat, is dat is conceptuele kunst. In de jaren zestig was hij in, in de white white space hing een, een kaartje van een conceptuele kunstenaar, during the exhibition, the gallery will be closed. Dat was wat we echt letterlijk meemakten. er was niks, dat, niemand kon binnen. En toch deden wij een tentoonstelling. Hoe virtueel is dat? Met goede verkoopcijfers. Mensen die achter hun scherm zaten. Ik wil dat ook, wil dat ook. En ik en wij die al heel een tijd aan het zeggen zijn... Ja, maar je moet lijfelijk aanwezig zijn. Want je moet... de contact met dat kunstwerk is onvergelijkbaar. Niks. Niks. De mensen kochten gewoon. Dus misschien zitten wij wel met een verouderd idee. En vooral de jeugd die er gekomen, komen, als dat geen uitdaging is. Die zeggen van zich. Zeg, een kunstwerk moet je toch niet hebben? Moet je dat... Wat? Een kunstwerk hebben. Fysiek. Maar wat zijn die jij nog bezig? Hoe ouderwets is dat? Die dus alleen maar geloven in, ja, in het even op te lichten of op een scherm of waar dan ook, of een hologram binnenkort. Of het dus een avatar, bedoel in, in, de, in, de, in de metaverse, Allee, die een tentoonstelling gaat, ja, die daar een kunstwerk koopt. Dat gebeurt al. Mensen kopen als schoenen, hè. niet bestaande schoenen, in de metaverse. Wat zijn we bezig? Echt?
0: We hebben te veel tijd,
2: denk, denk ik. denk dat ook. Ik denk dat ook. Ik denk dat ook. En dus ik, 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 ik ben zo erg blij met de creativiteit van de mens. Want anders hadden we die metaverse ook niet om. Allee. Maar dat is toch maar een, letterlijk, meta-versie. Eigenlijk is het hem dan nog eerlijk. Ook. Het is een meta... Het is een naast de echte werkelijkheid. Zolang dat het woord meta blijft gebruiken, snap ik het. Want dan heb ik geen schrik. Maar als dat straks verandert in the real... Dan denk ik van oei. Want ook als de, munt, de munten daar, de betalingsmanieren, de contacten, sociale contacten allemaal beheerst gaan worden door uiteindelijk op dat moment. De, ooit in die film gezien? Uh, ik kom nooit op die naam. Uh, en dat is een, een, een dystopische film. Zo. Uh, met die man die altijd denkt, Tom, uh, niet Tom met maar een ander met zijn gekke uh, uh, Jim Carrey. Jim Carrey. Met die,
1: onder die, in die fictieve wereld ja. dat hem zit. Ja. Ja. Dat, is, dat is
2: lang voordat wij... En dan de, de dystopische reeks uh, Black Mirror. Dat zijn dingen die ik niet durf te zien, niet meer nu. Hè? Omdat ik nu zeg van, hallo, het is bezig. Het is al bezig. Ja. Dus daar, op dat kant, heb je schrik? Nee, je moet geen schrik hebben. Ik denk niet, zolang dat er, dat er mensen zijn en gesprekken kunnen gevoerd... En... Je moet gewoon waakzaam zijn dat je de intensiteit en de emotionaliteit niet uh, misbruikt of vergeet of zo.
1: Ja, en tegelijkertijd um, is het, denk ik, wel iets om aandachtig voor te zijn. Ja, ja. Want het is er wel. Ja. En het ontwikkelt zich. Ja. En ja, ik denk dat het eerder twee werelden gaan zijn.
2: Mm. Maar die zijn er al, zo. Die zijn er al. Die, die andere wereld is er al. En die jeugd, ik weet niet wat die gewoon heeft. Die jeugd, hè. De, de tienjarigen, die nu niet zonder toestel zijn opgegroeid. Wij zijn ook die... Ik ben ook die scharniergeneratie die die, die de analoog hebben geleefd. Hoort dat, die analoog hebben geleefd. Als je dat dan moet zeggen... Um, Science-fiction-romans, ik lees dat niet graag. Niet meer. Jack Vance vroeger, ik was zot van Jack Vance. Zo de, de planeten en zo. denk van, hoe... Maar dat was ook in die tijd, jaren zestig... Isaac Asimov en zo, die, die hadden wel een toekomstbeeld. Dus Die had, dachten ook in 2030, vliegt iedereen door de straten. Dus is het is nog niet zover. Het hoeft misschien, ja, het bestaat al met die dingen. Um, ik denk niet dat het een goede raad is om schrik te hebben. Hè? Fear eats the soul. Uh, dus je moet geen schrik hebben. Maar waakzaamheid is inderdaad beter. Je uh, moet, het, moet het vooral tegen de volgende generatie zeggen dat er iets is als menselijkheid. En dat ook tonen. Dat ook creëren. Dat er ook cafés moeten open. Mensen moeten praten. Mensen moeten elkaar tekenen. Mensen moeten van gedachten kunnen wisselen. Veel sneller dan een computer kan doen. Een um, computer kunnen gebruiken hè? als... als uh als partner, maar ja, toch, uw ziel er niet aan verpanden. Even uh, re regelmatig in een hoekje gaan zitten en niks doen. Brain gewoon naar buiten kijken. Do, dat doen veel, gewoon, gewoon kijken. En zonder dat ik iets als opnieuw antidotum voor die, uh, voor die wereld waar we toch allemaal in staan.
1: Oké, ja, mooi. Dankjewel voor jouw antwoorden. Ja, dankjewel Peter.
0: Volg onze verdere avonturen en episodes via LinkedIn of theroadtoangela.be.